0: Du musst kontinuierlich dabei sein. Du musst Reels sowohl als auch Fotos posten und Stories nutzen. Am besten nutzt du alle Möglichkeiten, die du auf Instagram hast.
1: What the Finance. Wie werde ich eigentlich Influencerin? Und damit herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und finanz -Newbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Laura Lee, was mich ganz dringend interessiert, kann man, kann ich mit Instagram überhaupt noch Geld verdienen?
0: Ja, kann man, aber man muss viel Arbeit reinstecken, kontinuierlich dabei sein und kreativ sein.
1: Was das bedeutet und wie genau du das machst, das verrätst du uns heute. Und damit herzlich willkommen zu dieser Vodcast- und Podcast-Folge von What the Finance, dem Finanzvodcast der Brigitte Academy. Laura, du bist Content kreatorin Reisebloggerin und Empowerment Coach. Und du verdienst dein Geld unter anderem auf Instagram und auf deinem eigenen Blog. Und Vielleicht kannst du einmal sagen, womit verdienst du konkret dein Geld bei Instagram?
0: Also es gibt verschiedene Arten, wie man auf Instagram Geld verdienen kann. Das kann zum einen sein, dass man Produkte oder Dienstleistungen bewirbt in Stories oder Postings von Unternehmen. Und da dann halt einfach quasi, dass die Unternehmen dafür zahlen, dass man die Reichweite zur Verfügung stellt, die mhm. man halt sich aufgebaut hat. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, über Affiliate-Links direkt Geld zu verdienen. Also man setzt einen Link in die Story und mit jedem Verkauf bekommt man eine Provision. Und was machst du konkret? Also nutzt du all diese Tools oder hast du einen Schwerpunkt, den du nutzt? Also ich mache beides, aber sehr bedingt und sehr ausgewählt, dadurch, dass ich auch... Teil Nachhaltigkeitsbereich arbeite, also Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig und ich möchte halt nur Produkte promoten, die ich auch gut finde und mhm. wo ich halt selbst hinterher stehe. Ich kann mir das auch so rausnehmen, weil ich bin eh ein kleiner Account, also ich bin da ziemlich wählerisch und möchte halt nicht irgendwas verkaufen, nur damit ich halt eine gewisse Reichweite erlange oder gewisses Geld verdiene, weil mhm. Ich arbeite zwar schon auf Instagram, aber es ist jetzt nicht meine Haupteinnahmequelle. Von daher finde ich das auch richtig und wichtig, dort authentisch zu sein und nur das zu machen, was halt auch wirklich zur Marke passt oder zur Personal Brand passt. Ja, ich mache schon beides, aber hauptsächlich Produktplatzierung. und da würde ich sagen, vielleicht so einen Monat oder so, damit man sich das mal so vorstellen kann oder zwei, mhm. wenn es halt passt. Und du hast eben gesagt, du hast eine
1: Community dir aufgebaut, das sind etwas über 10.000 Follower, wenn ich es richtig gesehen mhm. habe auf deinem Instagram-Account. Damit gehörst du zu Mikro-InfluencerInnen, so beschreibt man das. Ich habe einmal nachgeschaut und davon gibt es in Deutschland ungefähr 500.000. Ich glaube, weltweit gibt es so ungefähr zwei Millionen Menschen, die mit Content Creation Vollzeit Geld verdienen. Empfindest du dich als Mikroinfluencerin in deinem
0: Kosmos? Ich finde, das kann man irgendwie so schwer greifen. Ja, also, ich gehöre schon zu den kleineren Accounts, aber das heißt nicht unbedingt, dass man da mit keine Wirkung hat oder mhm. also klein ist ja dann abgestempelt mit kleine Community kann nicht so viel ausrichten. Oft vergleichen sich kleine Accounts auch mit den größeren, die dann irgendwie so eine Million haben oder 100.000. Aber diese kleinen Accounts können eine große Wirkung haben. Es kommt da halt immer auf die Community an, weil letztendlich kannst du 100.000 FollowerInnen haben. Wenn deine Community aber nicht kauft, dann werden langfristig auch keine Unternehmen mit dir zusammenarbeiten und dann wirst du langfristig halt damit auch ja keinen Einfluss haben. Es geht hier halt darum, dass du authentisch bist und halt, die Community mit dir im Austausch sein möchte mhm. und das, was du machst, halt gut findest und dementsprechend ja, ich bin schon ein kleiner Account, aber ich interagiere sehr viel mhm. mit meiner Community und habe nicht das Gefühl, dass ich zu den Kleinen gehöre letztendlich. Mhm. Wie hast du denn
1: rausgefunden, was deine Community kaufen möchte oder kauft? Weil am Ende musst du da ja wahrscheinlich auch bei den Kooperationen darauf eingehen, sonst hast du nichts davon und das Unternehmen, was mit dir kooperiert, wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, also letztendlich kommt es darauf an, was du halt kommunizierst jeden Tag. Mhm. Das sind bei mir halt Reisekontent und auch ein Teil nachhaltigkeits und letztendlich auch dieses Remote-Business, worüber ich spreche, seine Träume verwirklichen, Selbstverwirklichung, das sind Themen, die ich bei mir auf dem Account anspreche. Und wenn du das jeden Tag machst, dann ziehst du langfristig halt Personen an, die sich genau für diese Themen interessieren. Und wenn dann ein Unternehmen kommt, das irgendwas mit Reisen zu tun hat mhm. beispielsweise oder mit den anderen Themen, dann weiß ich schon, dass das passt, Okay. weil da die Interessen sich überschneiden und dann sollte das passen. <lacht>
1: mit wem hast du denn zum Beispiel schon kooperiert, damit man einfach so eine Vorstellung hat?
0: Meine letzte Kooperation war letztes Wochenende, da war ich in einem Hotel eingeladen über meinen Reiseblog und dann, wenn du halt einen Reiseblog hast, dann ist es, gehört es eigentlich schon dazu, dass Instagram halt immer mitgebucht wird. Da wird halt im Vorfeld dann beschlossen, was wird wo gepostet, also meistens ist es ein Blogbeitrag, dann kommt dazu eine Story und noch ein Reel im besten Fall oder so. Und dafür gibt es dann eine bestimmte Summe, die bezahlt wird und ja, da war das halt mit drinnen Das heißt, ich habe die Leute dann jeden Tag mitgenommen, was macht das Hotel aus? Was sind die USPs vom Hotel und wie sieht's da aus? Und gleichzeitig habe ich dann im Nachgang ein Reel davon gedreht, so ein Wrap-Up. Und ja, das war die letzte Kooperation.
1: Kannst du einfach mal, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, es muss jetzt nicht um die Kooperation gehen, aber generell, was rufst du auf für sowas? Also wie viel Geld bekommst du für so eine Kooperation oder vielleicht auch erstmal für einen Post auf deinem Blog oder bei Instagram?
0: Da muss man schon differenzieren, weil ich durch den Reiseblog halt Pakete schnüre und gebe da halt dann auch immer einen kleinen Rabatt, weil ein Blogpost kostet halt bei mir 550 Euro beispielsweise, ein Instagram-Post kostet bei mir 250 und dann ein Reel 350 und eine Story 150, glaube ich. Und wenn halt ein Kunde alles von dem anfragt, dann gebe ich hm. einen kleinen Rabatt, weil Upselling. Preise
1: auf die du dann auch noch Steuern zahlen musst, ne? Richtig. das ist der Bruttowert, den du bekommst und davon musst du dann auch noch deine Ausgaben bezahlen.
0: Richtig, ja. Mhm. Natürlich, das ist ein Festpreis. Da kommt meine Reichweite dazu. Ich bin halt ein kleiner Account und dementsprechend kann ich da halt die Arbeitszeit verrechnen, die ich reinstecke plus halt meine Reichweite und da sind halt nach oben. Mir noch Grenzen gesetzt, <lacht> so ist es halt. Mhm. Aber grundsätzlich, was ich noch dazu sagen kann, ist halt, dass die Preise halt unterscheiden. Also das sind jetzt meine Preise ja. und jeder setzt halt seine Preise so, wie ihr das halt für richtig empfindet.
1: Wie beim Gehaltsverhandeln im Prinzip. Ja,
0: letztendlich ja.
1: Woran hast du deine Preise festgemacht? Hast du dich mit anderen ausgetauscht? War das was, was Unternehmen dir vielleicht auch zurückgespielt haben? Einfach dass man vielleicht auch für die ZuschauerInnen, die sich dafür interessieren und vielleicht starten in dem Instagram-Business, woran kann ich mein Preisband bemessen?
0: Die Unternehmen messen ganz gerne mit dem, oder kalkulieren die Preise mit dem TKP. Das ist der Tausender-Kontaktpreis. Mhm. Das ist sehr oldschool, finde ich. Also und immer, was misst der? Der misst, wie viel du zahlen musst pro 1000 Person. Das okay. heißt, wenn ich jetzt eine Reichweite habe von 10.000 Personen, dann setze ich ein TKP von, also der ist im Instagram-Business zwischen 20 und 40 Euro mhm. pro 1000 Person. So, und dann kann man das so halt festlegen, aber es ist halt sehr oldschool, weil es halt nur die Person oder die Reichweite halt mit reinrechnet und halt nicht die Arbeitszeit, mm -hmm. die die Kaufkraft der Community ist und sämtliche andere Faktoren. Ja. Und das ist ein bisschen schade, ist aber noch immer gängig in der okay. Branche. Und da gilt es halt dann, Unternehmen zu informieren und da halt auch wirklich gegenzuarbeiten als InfluencerIn.
1: Das heißt dann gegebenenfalls auch höhere Preise
0: aufzurufen. Ja, also du kannst höhere Preise aufrufen. Generell sind meine Preise schon relativ hoch, mhm. wenn man das jetzt mal mit anderen vergleicht. Und ganz, ganz viele Unternehmen sind auch nicht bereit, diese Preise zu zahlen, weil viele in zwischen, weiß nicht, 1000 und 10.000 Followerinnen halt auch umsonst arbeiten, noch weil die einen ja. normalen festangestellten Job haben. Und dann sagen, geil, ich krieg irgendwie drei Lippenstifte umsonst. Cool, ich mache kurz eine Story. Und das macht natürlich so letztendlich die Preisgestaltung von Leuten, die halt wirklich ja, davon leben, ja. teilweise jedenfalls, kaputt.
1: Das würde mich auch mal total interessieren. Das hört man ja auch bei manchen größeren InfluencerInnen in den Stories dass einem dann quasi entweder ein Produkt oder irgendwie auch noch Reichweite des Unternehmens, wenn es jetzt bekannter ist, angeboten wird. Mhm. Und der Spruch ist ja immer so gerne,
0: Reichweite zahlt, keine Miete. Richtig, ja. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ich werde schon oft angeschrieben, einfach so, hey, und dann kriegst du hier, was hatte ich letztens, war absurd, so Pads, um auf die Nippel zu kleben, die kriegst du dann und dann machst du einfach eine Story und ich so, cool, ich stelle mich also halbnackt vor die Kamera und dafür kriege ich Zwei Nippelpads, <lacht> <Danke>. umsonst. <lacht> umsonst. Ja, das. man muss da einfach kommunizieren und informieren mhm. und halt auch hart bleiben, dann arbeitest du halt jetzt nicht mit dem Unternehmen zusammen, weil man darf sich dann auch einfach fragen, möchte ich mit so einem Unternehmen ja, überhaupt zusammenarbeiten?
1: Das. Warum hast du dich damals für Instagram entschieden? Also du hast mit deinem Reiseblog angefangen, warum hast du dann Instagram gemacht am Ende?
0: Das kam, Instagram ist ja eine Video- und Bildplattform. Mhm. Und die meisten Menschen erreichst du halt emotional über Bild und Video. Und dann kommt noch Ton dazu. Dementsprechend ist es die optimale Plattform, um Leute halt mit auf Reisen zu nehmen und dieses Gefühl rüberzubringen, die quasi mit auf Reisen zu nehmen. Das ist das, was Instagram so besonders macht. Und das hat sich einfach so entwickelt.
1: Mhm. Und machst du mittlerweile mehr Kooperation mit deinem Blog oder mit Instagram?
0: Ja, also der Blog ist schon eine größere Einnahmequelle noch mhm. als Instagram, ja.
1: Also dann mit Affiliate oder auch mit Kooperationen? Ja,
0: beides. Hauptsächlich mit Affiliate, aber man kann mich jederzeit halt auch anschreiben und buchen für Advertorials, das ist dann, wenn du einen Blogpost zu einem bestimmten Thema schreibst und den Link dann zu dem Unternehmen, zu der Webseite einbaust. Mhm. Oder halt diese Hotelkooperation, von der ich erzählt habe, dass du eingeladen wirst, dir das Hotel anguckst oder die Destination und dann halt darüber berichtest. Und bei Affiliate, das frage ich
1: mich immer, weil ich das dann auch sehe, natürlich was in meinem Instagram-Feed gespült wird, dass die Aussage dann ja oft immer, wenn du auf diesen Link klickst, dann kriege ich 10 Prozent ja. vom Umsatz so richtig habe ich mir genau dann leider muss ich sagen auch immer noch nicht angeguckt, wie ist das bei den Affiliate Sachen die du machst wirst du dann per link Linkklick bezahlt oder ist das eine Summe wie man vereinbart wie kann ich mir das vorstellen
0: ja also ich habe zwei Hauptkooperationspartner für Affiliate Links es sind zum einen Sehenswürdigkeit Eintrittstickets mhm. beispielsweise ist ja gerade Familie in Barcelona und da bekomme ich dann einfach pro Ticket zehn Prozent ich habe eine Reichweite mit dem Blog von zwischen 35 bis 50.000 im Monat. Also damit bin ich viel, viel größer als auf Instagram. Und die meisten Leute kommen zu mir auf dem Blog, weil sie Reisetipps suchen. Dementsprechend sind sie dankbar, wenn ich Tickets für Sehenswürdigkeiten mhm. empfehlen kann und kaufen dann halt auch einfacher. Und die zweite Plattform ist booking.com. Mhm. Und die Leute, wie gesagt, das ist eigentlich das Gleiche, wie mit den Tickets die mhm. Leute suchen. Aktiv nach Hoteltipps und wenn ich dann einen Hoteltipp geben kann, da bekomme ich dann auch wieder eine Provision für, ja.
1: Und bist du da konkret auf die AnbieterInnen zugegangen oder sind die auch auf dich zugekommen?
0: Bei den Tickets sind die auf mich zugekommen. Mhm. Das war quasi mein Status auch in die Selbstständigkeit, weil ich einfach geschrieben habe, um zu schreiben damals. Mhm. Und dann haben sie gesagt, hey, möchtest du nicht Tickets verkaufen? Und ich so, ja, ja, okay. Und dann habe ich halt gesehen, okay, krass, damit kannst du halt wirklich Geld machen. Umso mehr Reichweite du hast, umso mehr natürlich. Und über die Monate habe ich dann einfach viele Blogposts produziert und ja, das kam dann so rein, das Geld. Und dann konnte ich mich tatsächlich damit selbstständig machen.
1: Und ist es immer noch so, dass du auch Kaltakquise machst? Also gehst du auf Unternehmen zu, einfach um auch Geld für dich zu akquirieren oder kommen die Unternehmen mittlerweile zu dir? Es
0: war von Anfang an so, dass die zu mir kamen. Mhm. Mir fällt es nach wie vor ein bisschen schwer, auf Unternehmen so zuzugehen und mhm. sagen so, hey, wollte mein Produkt halt? Also quasi wollte ich meine Reichweite haben? Ist aber auch oft für mich gar nicht Thema, also weil ich halt Anfragen kriege und das dann in Ordnung ist, wenn ich in eine Destination fahren möchte und da mir eine gute Story vorstellen kann oder halt einen guten Blogpost oder halt denke, dass es meine Community interessieren könnte, dann gehe ich schon hin und wieder auf die zu, aber es ist jetzt nicht die Regel.
1: Jetzt hat sich dein Job ja auch mit der Zeit gewandelt. Also du hast ja, bevor du Content-Kreatorin hauptberuflich geworden bist, hast du ja auch als Angestellte gearbeitet. Dann hast du angefangen, Reisetipps zu geben und Informationen. Und dann kam Corona und keiner ist mehr gereist. Wie waren so die letzten Jahre für dich als Reisebloggerin und wie hat sich das vielleicht verändert?
0: Ja, also ich habe viele gehen sehen in der Corona-Zeit. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Kolleginnen sind einfach nicht mehr da. Also... Mm sind jetzt in festangestellten Jobs oder in anderen Jobs. Es war sehr turbulent in Corona, zumal man ja nicht wusste, wie lange die ganze Geschichte geht. Am Anfang war man noch so, ja, okay, mal schauen, vielleicht so drei Monate oder so. Und ja, letztendlich war es ja über Jahre und es ist wirklich sehr, sehr turbulent gewesen. Ich bin dann zeitweise ausgewichen und habe nichts mehr für den Blog gemacht, weil es war wirklich krass, wenn ich halt so meine Statistiken sehe an LeserInnen, die ich auf dem Blog habe, dann ist es halt, dann kam Corona und das ging aber nur noch so runter, bis es halt auf Null war, weil keiner hat mehr nach Reisen gesucht. Mm. Und das ist richtig krass. Aber ja, jetzt ist es halt wieder oben und die LeserInnen sind wieder da, die Aufträge sind wieder da. Hat ja. es denn bei Instagram trotzdem noch weiter funktioniert?
1: Also hast du da weitergemacht mit dem Content oder hat es auch geruht quasi?
0: Ja, das hat geruht. Ich habe mich dann für die zwei Jahre halt komplett neu orientiert. Mm. Ich habe... Ja, Local Tourismus halt promoted kleine Ausflüge. Mm. Das, was man halt zu der Zeit dann machen konnte und Deutschland so ein bisschen entdecken oder die Schönheit halt in der eigenen Umgebung finden. Achtsamkeit ist mit dazu gekommen und das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe dann auch viele Nachhaltigkeitstipps gegeben. Mm. Wie hast du Geld verdient dann in der Zeit? Fast gar nicht.
1: Zumindest als Kreaturin?
0: Als, ja, auf mhm. Instagram, auf dem Blog fast gar nicht, aber ich bin dann halt zurück als Freelancerin für Social Media gegangen und war eine schwierige Zeit. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
1: Und dass es jetzt wieder weitergeht. Ja. Content-Creator oder Kreaturin, wie man es darüber nennen mag, ist jetzt quasi ein Job geworden. Also auch Instagram hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Was würdest du sagen für Leute, die sagen... Kann man das überhaupt noch machen? Kann ich noch Instagram bespielen? Vielleicht ist es dann auch TikTok oder ist der Markt komplett gesättigt?
0: Also ich glaube nicht, dass der Markt gesättigt ist. Klar, es ist schwieriger als wie vor fünf Jahren. Mhm. Vor fünf Jahren hast du drei Bilder gepostet und hattest, ähm, weiß nicht, 600 Follower. Ne? Mhm. Heutzutage ist es nicht mehr so, aber es kann dir trotzdem passieren. Es gibt verschiedene Faktoren, wo man das halt so ein bisschen mit beeinflussen kann, ob man jetzt wächst und ob man bekannter wird. Das eine ist wirklich permanent posten. Also Kontinuität ist ein sehr, sehr großer Faktor. Wenn Was heißt permanent? Einmal am Tag? Ja, das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Ich sage immer halt, Qualität over Quantity. Das ist wirklich wichtig. Du kannst jetzt nicht einen Schuh posten und den nächsten Tag irgendwie einen Lollipop, wenn du Reisebloggerin bist, weil das macht halt keinen Sinn. Ja. Aber wenn du halt guten Content hast und dir es möglich ist, alle ein bis zwei Tage zu posten und das machst du über ein Jahr, dann kann ich dir fast Brief und Siegel drauf geben, dass du auf jeden Fall eine gewisse Followerschaft haben wirst. Mhm. Aber die meisten halten nicht so lange durch, weil es natürlich am Anfang relativ frustrierend ist, wenn da mhm. nicht so viel kommt, wie man sich das vielleicht erhofft.
1: Wie hast du deine Community aufgebaut? Also 10.000 Menschen, das klingt jetzt bei Instagram immer nicht so viel, aber mhm. wenn man die jetzt mal in einen Raum packen würde, ja. werden 10.000 Leute ja schon ziemlich viel, die auch regelmäßig dann deinen Content sehen.
0: Ja, also ich habe einfach auch, regelmäßig gepostet. Mhm. Bei mir ist es ja natürlich gewachsen. Also ich hatte auch meine Pausen, ich hatte auch ich war teilweise richtig frustriert. Ich habe mich auch eine Zeit lang sehr über die Zahlen definiert, was mhm. jetzt zum Glück nicht mehr der Fall ist.
1: Was heißt das dann konkret für dich bedeutet? Also du hast quasi immer versucht noch mehr Leute zu akquirieren oder
0: Ja, also du steckst ja deine Zeit und deine Kreativität und auch halt ja, Fleiß in die Sachen, die du postest, gerade jetzt, wo Videocontent so groß ist, mhm. nimmt es natürlich noch viel, viel mehr Zeit ein. Mhm. Und du musst dir das Ganze ja auch aneignen. Also ich wusste auch nicht von Anfang an, wie man ein Video schneidet, wie man in die Kamera spricht und so. Das ist ja alles hat mit Hürden und einer Lernkurve zu tun. Und dementsprechend, ja, bei mir ist es ja nicht so gewesen, dass ich wirklich Influencerin werden wollte. Das war jetzt mhm. nicht mein Traumberuf, sondern es ist halt einfach so gekommen, nebenbei mit dem Blog gewachsen. Und hat mir halt auch Spaß gemacht, also mir macht es nach wie vor Spaß, mit den Leuten meine Reiserlebnisse zu teilen oder meine Learnings oder meinen Alltag auch und das hat ganz viel damit zu tun, auch dass da halt auch immer was zurückkommt, also mm. mittlerweile sind da wirklich so kleine ja, Online-Freundschaften oder der Austausch ist auf jeden Fall da, das ist entstanden und das ist halt das Schöne, wenn man jetzt heute wirklich da mit dem Ziel rangeht, berühmt zu werden auf Instagram bzw. eine gewisse Community aufzubauen, dann muss man wirklich eine andere Arbeitshaltung, wie ich am Anfang hatte, an den Tag legen und wirklich sagen, okay, ich mache mir einen Plan, was möchte ich kommunizieren, was sollen meine Themen sein, mhm. wie kriege ich das hin, vielleicht neben dem normalen Festangestellten-Job noch die Zeit aufzubringen, auf Instagram zu posten und sich da wirklich Gedanken machen und dann halt auch wirklich am Ball bleiben, weil ja die meisten hören halt auf, bevor sie den Durchbruch können. haben. können mhm. Du machst es jetzt
1: ja quasi jetzt Vollzeitjob, aber vielleicht auch im Vergleich, zu, als du es noch nebenberuflich sozusagen gemacht hast, wie viel Zeit verbringst du denn täglich damit? Also Nachrichten zu beantworten, Videos zu planen, Videos zu schneiden. Kannst du das ungefähr einschätzen?
0: Also im Moment verbringe ich wieder mehr Zeit auf Instagram, weil ich verschiedene... Sachen gerade promote, also ich plane eine Gruppenreise nach Barcelona mit Leuten, die können halt mit mir dann nach Barcelona reisen mhm. beispielsweise und da bin ich natürlich irgendwie so in der Promo, dann produziere ich mehr Content und das dauert, boah, also gestern allein habe ich glaube ich sechs Stunden dran gesessen, ein mhm. Video zu produzieren, die Caption zu schreiben, dann mit den Leuten zu interagieren und so, aber dann gibt es auch wieder Tage, wo es halt nicht so ist, also es kommt echt immer drauf an, auch wie das halt flutscht, ne also wie das Video halt auch aufgebaut ist, yeah. wenn ich jetzt halt verschiedene Snippets aneinander schneide, dann ist das schnell gemacht, wenn ich jetzt reinrede und nicht so einen guten Tag habe, dann mm. kann ich da auch irgendwie mal eine Stunde einfach nur versuchen, ein Video halt hinzukriegen, also ja. Und was wären deine Ziele für dein
1: Business? Also gerade bei Instagram willst du noch weiter wachsen. Du hast ja auch eben gesagt, die Größe spielt jetzt gar nicht so unbedingt immer die Rolle, sondern auch die Community an sich. Mhm. Du gehst ja scheinbar auch mit deiner Community in den Austausch bei Reisen zum Beispiel. Was ist dein Ziel? Willst du noch größer werden? Willst du irgendwie die Interaktion vergrößern? Woran misst du das und wo willst du hin? Ja,
0: also ich würde schon gerne die Interaktion vergrößern. Über die letzten Jahre hat sich mein Fokus halt extrem gewandelt. Jetzt in Corona bin ich so ein bisschen in die Nachhaltigkeitsbranche reingerutscht. Jetzt bin ich natürlich wieder Reisebloggerin und poste hauptsächlich reise immer noch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken dahinter auf jeden Fall. Aber ich poste jetzt nicht mehr... Was ich auf dem Markt einkaufe oder sowas mhm. beispielsweise. Und ich bin halt auch seit ein paar Monaten als Empowerment-Coach online und versuche Menschen dort zu helfen, halt ihr geiles Leben zu leben und genauso wie ich halt viel unterwegs zu sein und remote arbeiten zu können. Und mein Ziel ist, die Leute anzusprechen, weil natürlich von vor fünf Jahren ganz andere Leute und mit ganz anderen Interessen da sind, wie jetzt heute die Leute, die ich halt erreichen möchte. Und ich will nicht unbedingt wachsen, aber ich möchte halt diese Community so dahin festigen, dass sie halt eins zu eins mit meinen Interessen übereinstimmt. Hm. Und vielleicht für die
1: ZuhörerInnen, die schon ein bisschen auch da in dem Business drin sind oder vielleicht auch MarketingmanagerInnen sind, wie misst du das denn? Also was sind die KPIs, in denen du das misst und deine Community Mist Guckst du da einfach in die Instagram Insights oder wie machst du das?
0: Ja, also ich gucke schon viel in die Insights. Nur darüber kann man das letztendlich messen und natürlich mhm. in die Nachrichten. Also wenn meine Nachrichten jetzt voll sind und ich nicht mal hinterherkomme mit dem Beantworten, dann weiß ich, okay, ich habe auch irgendwas richtig gemacht. Mhm. Aber natürlich sind die haupt KPIs die Views auf dem Content, also die, wie oft halt ein Video zum Beispiel aufgerufen wurde, die Story Views ja, das sind, glaube ich, die haben, ja, Likes sind relativ, sind mm. ziemlich krass runtergegangen in ihrer Wichtigkeit in den letzten Monaten. Also ja, die beiden KPS, würde ich sagen, die Reichweite ist wichtig.
1: Und Instagram steht ja aber auch viel in der Kritik immer wieder, also von verschiedenen Seiten auch. Es gab so Diskussionen wie den Shadowban, also die Idee, dass vielleicht gar nicht alles angezeigt wird, was das sich im Feed befindet. Merkst du das auch? Also gibt es da auch so Instagram-Themen, wo du sagst, die Plattform macht es dir auch nicht unbedingt immer einfacher?
0: Ja, also grundsätzlich, ich komme ja auch aus dem Social-Media-Bereich, grundsätzlich glaube ich schon, dass die Plattform einfach nur ihren Job macht und den Leuten, am Ende steht immer der User, die Userin und da einfach versucht, den Leuten den meisten Mehrwert und den interessantesten Content zu liefern und wenn du halt nicht so performst, wie du es dir gerne wünschst, dann darf man sich vielleicht ganz gerne mal fragen, so ist das denn das, was die Leute dann sehen wollen? Und mhm. vielleicht mache ich irgendwas das nächste Mal anders und probiere das so und so aus. Man darf sich da halt nicht so krass drauf fokussieren. Wie gesagt, ich war auch schon sehr, sehr zahlenbasiert und habe mich da sehr krass drüber definiert. Aber letztendlich, ja, muss man sich dann einfach anpassen und gucken, wie man seine Message nach draußen kriegt und dann halt hier und da ein bisschen was ändert. Shadowband, glaube ich, gibt es so nicht. Die meisten Accounts folgen halt einfach irgendwie so 500 bis 600 Accounts und hm. du kannst als normaler Mensch ja keine 500 600 Accounts, Stories gucken. Hm. Und damit
1: würde ich sagen, zum Abschluss habe ich noch einmal eine kurze Frage für dich. Für 30 Sekunden hast so du Zeit, die zu beantworten. Ich stoppe einmal. Deine absoluten Go-Tos, wenn ich auch Content-Kreatorin werden möchte, was sollte ich unbedingt beachten oder woran sollte ich unbedingt denken?
0: Okay, du brauchst einen Plan auf jeden Fall. Du musst deine Message ganz, ganz klar haben. Was ist deine Botschaft? Das musst du krass kommunizieren in der Beschreibung. Ganz, ganz klar. Dann musst du dich zeigen, Menschen kaufen nur von Menschen. Du musst kontinuierlich dabei sein. Du musst Reels sowohl als auch Fotos, Posten und Stories nutzen. Am besten nutzt du alle Möglichkeiten, die du auf Instagram hast, die dir zur Verfügung gestellt werden.
1: Das waren 32 Sekunden, aber ich finde, das waren perfekte Punkte, die man nochmal mitbedenken kann. Und die gebe ich euch jetzt mit zum Ende dieses Vodcasts. Ihr findet nochmal alle wichtigen Links in den Shownotes und damit bis zur nächsten Vodcast und Podcast-Folge. Bis ganz bald.